0: Hola, hola. Superleuk dat je er weer bent, dat je bent ingetuned. Ja, het is vrijdag, dus weer tijd voor een nieuwe podcast. Zonder dat ik me druk maak over de tijd, ja, I know. Ik wil iedereen bedanken. Ik denk, waar wilde ik nou mee beginnen? Maar ik wil beginnen met een dankwoord aan de mensen die naar mijn podcast luisteren, die naar mijn podcast geluisterd hebben dit jaar. Ik heb ook wat berichtjes mogen ontvangen op Instagram van uh, screenshots... uh, dat ik in de top 5 sta of op 1 sta, of uh, dat, ik, uh, dat ze echt veel hebben gehad aan bijvoorbeeld mijn Hardloop Mindset podcast. Dat, is nog steeds een, uh, dat zijn nog steeds de best beluisterden bij mij. En als je dan beseft uh, hoe je uh, op het gebied van hardlopen zo vooruit kunt gaan, uh, met grote stappen zetten, afstanden rennen die je nog nooit hebt kunnen doen, uh, blokkades overwinnen, uh, dat besef je dan hoeveel ik nog meer kan doen en voor je kan betekenen op andere gebieden. Met betrekking tot uh, grote stappen zetten. Uh, Mindset werk. Um, nou ja, want dat is mijn werk. Ik, ik kan heel goed jou uh, uh, leren hoe jij ja, verder kunt komen. En van de Hardloop Mind- Mindset podcast dan focus ik me ook heel erg op hoe je tegen jezelf praat. Uh, ik spreek het motivatiegebied in je hoofd aan. En... Um, ja, en je doet het niet alleen. Dat is, dat is een beetje wat ik daar heel erg doe. Dan uh, daar ga ik volgend jaar zeker mee verder. Um, ik ben nog even aan het kijken hoe, want ik ben soms geblesseerd. En da- dat is vaak de reden waarom ik het dus dan tijdelijk niet kan doen. Um, maar daar ga ik een oplossing voor bedenken. Wat weet ik nog niet, maar ik zend het nu uit naar het universum en ik ga ervan uit. En ik vertrouw erop dat ik een antwoord ga krijgen. En uh, daar zal ik dan actie naar uit gaan voeren. Um, dat. Oh, en ik zag ook iets heel leuks. Ik zag namelijk dat ik in de top drie... De top, mijn top drie van de landen vanuit waar het meest naar mijn podcast geluisterd wordt... was of is Nederland op één, België op twee en Roemenië op drie. En ik vond dat wel echt een hele grappige combinatie, want Roemenië... Nou, ik heb uh, eigenlijk nog nooit um, een klant of iemand gesproken uit Roemenië, ook niet via Instagram. Uh, dus ben jij een luisteraar uit Roemenië, dan... ...hoor ik heel graag van je. Ik ben benieuwd wie je bent, wat je doet... ...hoe je op mijn podcast terecht bent gekomen. En uh, ik vind het sowieso leuk... Hè, ...waar je dan ook vandaan komt... Uh, ...dat je me een berichtje stuurt... Uh, ...als je naar mijn podcast luistert. Ik vind het gewoon leuk om te weten... Ja, ...wie luistert ernaar. En wellicht kan ik het dan nog... Uh, ...juist specifieker maken naar jouw wensen. Uh, want ik vind het altijd leuk om te luisteren... Ja, ...naar wat iemand, uh, waar iemand tegenaan loopt... ...en waar iemand in wil groeien. omdat uh, nou, uit je, uit je te kunnen trekken, uit je te kunnen krijgen om, om het resultaat te kunnen behalen. Mm. Kopje thee vandaag met honing. Je hoort het lepeltje af en toe. Even geen koffie voor mij. Ik had een migraineaanval gehad woensdag. En ik heb dan altijd met Aura zo'n migraineaanval niet leuk. Dus dan drink ik even een paar dagen geen koffie. Ik heb er ook geen zin in. Dus ik, Mijn lichaam geeft heel erg duidelijk aan even geen koffie. Dus daar luister ik ook gewoon naar. En dat gaat gewoon helemaal prima. Uh, lekker zo'n warm kopje thee met een heel klein beetje honing. Past ook wel bij het weer. Het is nu heel koud, regenachtig. Echt herfst. Mocht ook wel in december. Oeh, goed. Ik um, heb net een hotseat sessie gehad. Ik heb daar al... Je kunt je daar nog steeds voor aanmelden. Niet deze maand niet meer, want deze maand zijn we al begonnen. Maar uh, elke maand aan het eind van de maand kun je je aanmelden voor de volgende maand. En um, er zit een klein... Nou ja, ik ga je wel wat vragen stellen voordat je daarbij kunt omdat ik het heel belangrijk vind dat de veiligheid uh, in de groep uh, goed blijft en uh, dat mensen zich op hun gemak voelen want we gaan natuurlijk heel diep we zijn heel persoonlijk aan het werk en de vibe moet wel lekker zitten maar je kunt je voor volgend jaar voor januari al eventueel aanmelden als je wil Uh, ik ga wel het is nu 9,95 per maand en daar ga ik wel uh, de mensen die Ja, dat moet ik nog even uitzoeken. Het wordt een paar euro hoger, maar eh, ik ben nog even aan het puzzelen met mezelf voor de mensen die er nu in zitten, die gaan gewoon die prijs houden. Dat is uh, als dank voor hun vertrouwen aan mij. Maar ik weet niet hoeveel euro precies het hoger gaat worden, maar ja, denk iets van 12,95 of zo uh, in plaats van 9,95. Dus dat gaat er veranderen. Maar wil je erbij zijn, ja, vraag... Uh, ik wou zeggen, ik zal de anderen nog eens vragen wat ze ervan vinden. En uh, het zijn nu wel uh, hele leuke vrouwen, hele fijne vrouwen. Um, awesome avocados die uh, al wel al een aantal maanden achter elkaar erin zitten. Dus um, ze blijven toch steeds. Dus dat is ook een mooi uh, teken. Uh, ik moet zeggen, ik krijg er zelf ook heel veel energie van. Het is elke week, uh, zijn het andere dingen. Ik bereid altijd dingen voor vanuit Acceptance en Commitment Therapy. Vanuit spiritualiteit, vanuit... Uh, dramatherapie, um, oefeningen, uh, we bespreken gewoon hoe het met je gaat. Uh, nou ja, en dat gewoon hè, wat er komt, daar pas ik me op aan. Um, ja, het is, het is heel mooi. Het begon eerst, ja, met, ja nou, dat hoef ik allemaal niet te zeggen. Het begon eerst iets anders, maar het is eigenlijk gegroeid tot wat het nu is. En dat is heel waardevol, heel mooi. Ik vind het heel belangrijk, uh, deze groep. Um, het raakt me ook gewoon bijna. Ik vind het gewoon heel mooi... Um, en dat wilde ik delen wil je daarbij aanwezig zijn kan dat dus in januari laat me dan even weten dan hebben we even een kort gesprekje en dan uh, kijk ik of je een match bent um, dat uh, dat wilde ik zeggen en, nou ja, we hadden het net eens over zielen en uh, ja, hele mooie oefeningen over je, over je zielsmissie en ja, dat ging lekker diep en oh, heerlijk is dat ik wilde daar hier ook een stukje over delen, maar toen dacht ik, nou ja, dat is dan iets wat speciaal in de hotseat sessie gedeeld wordt en dat is dan het voordeel wat zij krijgen, omdat zij in die hotseat sessie zitten. Maar desalniettemin wil ik vandaag toch nog iets moois met jullie delen. Uh, Het wordt wellicht een korter podcast dan je van mij gewend bent. En uh, waarom weet ik niet, maar dat gevoel heb ik nu. Dus daarom zeg ik dat. En jullie weten, ik werk vanuit Inspired Action. Dus uh, ja, nou ja, dit komt even in me op. Maar luister naar dit. Fear doesn't keep you safe. Love keeps you safe. Yes, oké. Okay. Fear doesn't keep you safe. Dus angst houdt je niet veilig, maar liefde houdt je veilig. En uh, deze uitspraak komt van Anita Morzani. Uh, dying to be me Dying to be me Ik merk dat um, Ik weet niet hoe Maar ik luister afgelopen week Echt alleen maar podcast afleveringen Waar constant haar naam weer wordt, uh, in wordt benoemd uh, Bij Kim Munekom heb ik hem gehoord Ik heb uh, bij Baptist, uh, Baptist, uh, Bij ik, ik Ik vind het ooit leuk om dan gewoon een random podcast aan te zetten. Dan, ik ben naar Kuroko gegaan. En toen ben ik, dan scroll ik gewoon. En dan klik ik met mijn vinger ergens op. En die ga ik dan luisteren. Omdat ik dan denk, daar zit dan iets in wat ik moet horen. Nou, ook weer ging dat over... Onder andere Anita Morjani. Uh, dan heb ik meerdere podcasts gehoord. Waar ook haar boek werd besproken. en Ik heb het boek gelezen. Het is mijn favoriete boek. Ik vind het zo inspirerend. En, en nu kwam het dus weer ter sprake. en in de, Volgens mij was het in de podcast van uh, Kuruku met Giel Belen en Baptist. Ik weet zijn achternaam verder niet. Hij heeft de power of love of power of heart. Over hart, manifesteren vanuit je hart, heeft hij geschreven. Um, en hij benoemde deze zin uit het boek van Anita Morzani. Fear doesn't keep you safe, love keep you, keeps you safe. En... Het is goed om bij jezelf ooit af te vragen... ...doe ik dit vanuit angst of doe ik dit vanuit liefde? En als je, het komt, als je iets doet vanuit angst... ...dan zul je meer angst gaan zaaien. En dat is wat ik wel vaak zie gebeuren. Doe je iets vanuit angst... ...dan, gaat er meer angst, hè, dan ga je meer angst zaaien. Um, uh, wat, uh, laat het even binnenkomen bij jezelf. Love keep you safe. Uh, Anita Marjani zegt ook heel sterk: um, ga je sporten omdat je uh, bang bent dat als je niet sport, dat je dan eerder doodgaat? Dat is, uh, dan doe je het vanuit angst. Maar fear doesn't keep you safe. Doe je iets vanuit, uh, uh, bijvoorbeeld, ik ga, uh, ik eet heel, heel gezond, want als ik ongezond eet, ga ik dood. Hè? Fear doesn't keep you safe. Alles wat je doet mag je vanuit liefde gaan doen. Liefde naar jezelf toe. En niet vanuit angst. En, en dit is... Uh, zij, Anita Mojani, voor degenen die het niet weten... is een vrouw die had ernstige uh, kanker. Was ongeneeselijk ziek. Zij heeft een bijna doodervaring gehad. En heeft zichzelf eigenlijk kunnen genezen door liefde. Uh, klinkt heel gek. Ik vind het zelf ook nog steeds... denk ik, hè? hoe dan? Maar er zijn artsen die geloven dat niet. Die hoorden dat verhaal. Die hebben haar... Um, ...dossier opgevraagd en kwamen erachter dat dat echt zo was. Um, nou, nu is zij dus heel bekend en uh, mensen he, hebben dat allemaal ook heel erg diep onderzocht. En zij zegt zelf dus, he, fear doesn't keep you safe, love keeps you safe. En ga eens bij jezelf na, waar, doe jij dingen vanuit liefde of angst? Want... Uh, ga je naar de yoga vanuit liefde voor jezelf, uh, vanuit liefde of vanuit angst? Ga je, eet je gezond vanuit liefde of uit angst? Want als je gezond gaat leven, en zo zegt zij het, vanuit uh, angst, dan gaat het je niet helpen. Want als je iets doet vanuit angst, dan zaai je alleen maar meer angst. Dus dan trek je eigenlijk juist meer aan van hetgeen uh, wat je niet wil. En op zich, als je dan meer gaat kijken naar de love attraction en... Um, Uh, Ja, het manifesteren aan zich, dan is het ook niet gek dat als je uh, iets doet vanuit angst, dat je meer angst aantrekt. Want je wil dit juist niet. Ik wil niet ziek worden, daarom ga ik maar gezond eten. Ik wil niet, uh, uh, nou ja, weet ik veel, uh, slappe spieren krijgen. Ja, ik (laughs) ik kom er even niet aan uit, maar je weet wat ik bedoel. Ga eens na bij de dingen die jij doet in je leven. Doe je dat vanuit angst of doe je het vanuit liefde? Ik moet zeggen dat als ik na mijn uh, angstzones, mijn hypochondrische angst heb ik wel ook periodes gehad dat ik um, heel erg gezond ging eten. En dat begrijp me niet verkeerd. Dat voelde heel goed dat ik gezond at. Maar uh, zodra ik dan een keer ongezond at... en ik moet zeggen dat heb ik nu nog steeds wel eens ooit... Um, als ik dan bijvoorbeeld chips eet of wat dan ook. Dat ik dan denk, oh ik heb super ongezond gegeten, nu ga ik dood. Dat is dan de angststoornis die aan het woord is. Maar goed, angstzijd, dus meer angst. Dus um, ja, als ik dan bijvoorbeeld chips wil eten... dan mag ik dat vanuit liefde doen. Om, hè, omdat ik daar bijvoorbeeld heel erg zin in heb of wat dan ook. Maar uh, een bij plannen is vaak ook um, niet vanuit liefde. Want als je dan... Um, Er is een boek en dat heet Love for No Reason. Ik ben even kwijt van wie het is. Maar daar heb je vier stadia. (coughs) Dit heb ik ook in de podcast van Kuroeko, van Giel Belen en uh, Baptist gehoord. De vier stadia van liefde. Eén is uh, geen liefde. Twee is liefde om de verkeerde redenen. En bijvoorbeeld een leegte opvullen. En dat is heel erg wat je bijvoorbeeld ook vaak doet met een eetbui. Als je een eetbui gaat plannen... uh, Welke leegte wil je opvullen? Hè? Een eetbui is vaak wel echt een reactie vanuit angst. En niet vanuit liefde. Nu wil ik geen angst zaaien met... Oeh, als je dan een eetbui hebt, moet je uh, bang daarvan worden. Hè? Want ik bedoel, hè, er is ook een balans in. Maar het is gewoon interessant om hier eens zelf over na te denken. Naar te kijken. Uh, stap drie is liefde om de goede redenen. Hè, dus... Uh, als ik het dan vertaal even naar, naar voeding. Hè? Ik, ik, uh, ik uh, eet dit omdat het goed voor mij is. Um, en dat verdien ik. Um, hè? Ik eet dit juist niet, omdat ook al heb ik er zin in, omdat ik weet dat het niet goed voor me is. En uh, ik heb liefde voor mezelf. Hè, met een reden. En op een gegeven moment kom je in stap vier is liefde zonder reden. En dan uh, kun je ook meer eten vanuit gevoel. Hè? Van ik voel dat het niet fijn voelt. Hè? Dus er zitten fases voor. En... Ik koppel nou die stadia van liefde aan, aan voeding... maar je kunt het aan alles koppelen. Um, maar ik dacht, wellicht heb je daar dan een, een beter voorbeeld van. Want ik hoorde ook uh, andere mensen willen zeggen... andere coaches, life coaches die dan zeggen... ja, ik geloof in uh, intuïtief eten en in eten vanuit gevoel. Alleen um, als mensen... Uh, ja, maar mensen moeten eerst daarvoor nog dingen, moeten daarvoor nog dingen leren... En dan begonnen zij wel met een eetplan en weet ik het allemaal. Waar ik dan zelf weer een andere mening over heb. Maar de essentie van wat zij zei, dat begrijp ik wel. Want zij zij bedoelde van, ik kan ze wel leren hoe je zonder liefde... Liefde zonder reden gaat eten vanuit intuïtie, vanuit gevoel. Maar als jij geen liefde voelt en als jij uh, nog steeds te maken hebt met leegtes opvullen... En uh, eten om de verkeerde redenen, uh, liefde om de verkeerde redenen en... Dan kun je niet meteen bij stap 4 beginnen. Je moet eerst bij stap 2 en 3 beginnen. En uh, ik ben eens benieuwd. Als je dit naar je eigen leven gaat terugtrekken. Gaat toepassen. Op je eigen leven gaat toepassen. Doe jij dingen vanuit liefde? Doe jij dingen vanuit angst? En als je dan naar die liefde-stadia kijkt. uh, Heb heb je dan veel uh, momenten dat je leegte opvult. Dat je maar dingen doet. Omdat je denkt dat dat liefde geeft. Omdat je denkt dat dat jouw rust geeft of um, uh, waarom doe jij wat je doet en waar loop je in je leven tegenaan en ga dat eens uh, onder de loep nemen is dat angst of is dat vanuit liefde als het vanuit liefde is mag je het houden um, en je zult ook merken dingen die vanuit liefde zijn zijn vaak ook dingen die heel fijn voelen zonder oordeel um, dingen vanuit angst heb je vaak mening over heb je ego komt daar veel, veel meer bij kijken die heeft er een ja een, zoals ik al zei een oordeel over He, die is kritisch. en um, Dat is wat angst doet. En angst... En ik vraag me nu af of... angst en je ego k- zouden kunnen samenwerken. He, waardoor je bijvoorbeeld in een... Ik denk trouwens... Ik weet dus, het is ook hypothetisch... Maar een angststoornis... zou dat niet zijn dat je ego en je angst... heel erg aan het samenwerken zijn. En je moet je beseffen... Uh, Ik als hypochondrisch hypochondrisch persoon met een angsthoornis, chronische, uh, toen ik dus besefte dat fear doesn't keep you safe en uh, dat angst alleen maar meer angst zaait en dat je dan uh, juist krijgt wat je niet wil. Nou, uh, dat wil je als hypochonder niet horen. (laughs) Want dan denk je, shit, ik ben dus altijd bezig met niet ziek worden. Oh, ik voel daar een pijntje. Zou het niet dit zijn? En Uh, Nou ja, dat stukje. (laughs) Maar ik ik zeg ook vaak, uh, tegenover angst staat vertrouwen. En vertrouwen staat weer gelijk met liefde. En durf je in die liefde, durf je in dat vertrouwen, in dat grotere iets wat om jou heen hangt te stappen. Iets wat je niet ziet, maar wat er wel is. Wat jou vertrouwen geeft, wat je liefde geeft, wat je verder helpt. En ik merk hoe vaker ik daarin durf te stappen, hoe vaker ik erin stap. Hoe meer me dat helpt om... In die liefde te komen, in dat stukje vertrouwen te komen. Om die angst uh, er te laten zijn, maar niet mij te laten leiden En om dingen te doen uh, die ik wil doen. Ook al zegt mijn angst, nee, nee, nee. Maar zegt mijn liefde en mijn vertrouwen, ja, ja, ja. En dat pad volgen, dat is zo, zo, werkelijk zo mooi. En dat uh, brengt jou ook meer bij die fabulous feelings waar ik het altijd over heb. Want dan voel je liefde, vreugde en vrede in jezelf. En liefde, vreugde en vrede in jezelf kun je, vind je niet wanneer je vanuit angst handelt. Vind je niet wanneer je niet tenminste uh, ten minste op uh, stap drie of vier in die uh, vier stappen van liefde zit. Dus laat het eens binnenkomen, ga er eens over nadenken. En denk er ook eens over na van, oké, okay, wat zorgt die angst, wat zaait die angst nog meer... Als je dus dingen doet vanuit angst... wat zaait die angst dan nog meer? Als ik dus bijvoorbeeld een eetbui uh, kreeg... soms krijg ik nog, maar eigenlijk niet zo vaak meer... maar kreeg, dan uh, deed ik dat om een bepaalde leegte op te vullen. Vaak als ik eenzaam was, als ik alleen was... of als ik me verveelde. Dat is ook gewoon verveling, de kunst van het niets doen. En dan vulde ik mijn leegte... ...met angst. En die angst... ...die zeiden weer andere angsten als... ...ik ben niet goed genoeg, zie je, heb ik weer een eetbuik gekregen. Met... En zo kun je jezelf dus echt... ...in een negatieve spiraal... Uh, ...denken en plaatsen. Ook door de dingen die je doet. En ik kan die leegte ook opvullen... ...met liefde. Met een... En dan moet ik meteen... ...aan een warm kopje thee denken. Aan een lekker dekentje om me heen. Warmte om me heen. Um, nou ja, bepaalde aanrakingen... ...knuffels... Uh, Trillingen. Hè? Mm, die, hè, die trilling van dat geluid. Dat, mm, dat kan al rust in je lichaam geven. Het gaat er ook om dat je jezelf uh, gaat leren... oké, okay, ...hoe kan ik in plaats van een angstreactie geven... Hè, ...angst bedoel ik dan ook mee. Van hoe, hè, hoe vul jij die leegte bijvoorbeeld op of in? Uh, hoe kun je die met liefde invullen? Wat, uh, wat kun jij dan doen? Welke stap heb je daarvoor nodig? Um, en wat betekent dan die liefde van jou? En hoe, voel je die, hoe voelt die liefde? Hoe voelt die vertrouw, hoe dat vertrouwen? Ik zag 1919. Die is voor ons. Die gaan we daar even opzoeken. Dus k- kijk eens wat dat... Um, ja, k- ik ga daar ook gewoon op inzoomen. Ik ga in de tussentijd ga ik die 1919 opzoeken. Want iets in mij zegt dat ik dat mag delen. En daar probeer ik naar te luisteren. Uh, 1919 geeft aan dat je een overweldigende hoeveelheid energie hebt. Je moet het op een positieve manier kanaliseren. Want dit zal grote voordelen hebben als je probeert de mensen om je heen te helpen. Als deze energie echter op een slechte manier wordt gebruikt, kan uh, het zijn dat je te veel dingen tegelijk opneemt. Nou, dit is voor mij heel herkenbaar. Um, ik weet niet of jullie het wel eens herkennen dat je dan heel erg in de flow zit in de positieve energie. En dan ik herken het enorm. Dan wil ik zoveel dingen tegelijk doen. En dan, um, maar dat gaat niet in, een, in dat bepaalde tijdsbestek wat ik maar heb. Uh, waardoor ik um, mezelf als het ware. Uh, nou ja, waardoor ik te veel geef. Dus uh, dat, ik voel nu ook heel veel energie. Ik weet niet hoe het bij jou zit, maar ik voel die overweldigende hoeveelheid energie ook zeker. Is dat een um, reactie van de hot seat sessie? En dan zit ik gewoon echt in mijn high vibes. En... Uh, weet je wel, soms wil je heel te veel met een bepaalde energie doen. En dan heb je die high vibe en dan wil je... Nu heb ik die high vibe, dus nu moet ik alles doen wat ik kan doen. Um, maar je mag ook gewoon denken, nu zit ik lekker in die high vibe. Daarvan genieten. Eén dingetje doen en gewoon in rust en stilte verder. En gewoon... gewoon gewoon zijn, dan heb je die energie ook nog steeds. Maar je hoeft hem niet altijd om te zetten in een daad. Maar je kunt hem wel in één daad bijvoorbeeld omzetten, maar hij heeft niet in tien daden of alles wat je normaal in een maand zou doen in een dag wil doen. En dat is echt serieus bij mij heel herkenbaar. En ik weet met mede ADHDers, hooggevoelige mensen, die zullen dit zich hier ook vast wel in herkennen. Ehm, um, goed, ik ga het hierbij laten voor vandaag. Ik wens je een heel mooi weekend en ik spreek je maandag weer. Oké, okay, dag lieve jij. Doeg! Hey, hallo lieve jij. Bedankt voor het luisteren naar mijn podcastaflevering. Vind je hem nou heel waardevol? Deel hem dan vooral op social media en tag me erin. Op Instagram is dat dieselot-verbeek. En vergeet vooral niet 5 sterren te geven wanneer je beluistert via Spotify. Yes, dankjewel. Dag lieve jij, tot de volgende. Doei.